今天我给弟兄姊妹带来的信息是建立正常的基督化家庭自从去年十二月上旬中国的疫情解封之后那许多弟兄姊妹在国内的亲人都已经染疫那我家里边几乎所有的人都已经染疫那我们也知道在我们
妻子也要烦。你们做丈夫的要爱你们的妻子，争路基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做过荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己，从来没有人恨我自己的身子，总是保养不息，等像基督在教会一样。因我们是他身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指的基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子。如同爱自己一样，你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条待应许的见面。你们做父亲的，不要惹儿女的气，则要照主的教训、警戒、养育他们。你们做仆人的。要惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的；要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是资主的，都必按所行的。得主的赏赐，你们做主人的待仆人也是一礼，不要违和他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待你。啊，我们感谢主赐下他的话语。那根据这段经文呢，那我要从三个方面来分享建立基基督化家庭这个题目。第一点就是我们要全家信耶稣，从全家信耶稣做起。第二点就是让耶稣做一家之主。第三点，我们要全家落实神的规范啊。我们先看第一点啊，全家啊信耶稣做起。在我们读的这段经文当中，使徒保罗在这里边提到了三种关系：第一种关系就是夫妻关系；第二种关系就是亲子关系；第三种关系是主仆的关系。在使徒的时代，有许多人的家里边是有仆人的，所以说这个仆人也是家庭的成员啊。那在这里我们看到的就是丈夫、妻子、孩子、仆人都是基督徒，都是基督徒，这是我们要特别注意的啊。神救赎的目的就是要使天上地下一切所有的，有一天都在耶稣基督里边同归于一。这是神救赎的一个大计划。今天下午南唐有一个福音聚会，有四十多位国际学生要参加。那我分享的题目就是神救赎的大计划。如果弟兄姊妹有兴趣的，可以去南唐去听一听的啊，也去认识认识这么多的国际学生在那边。那我们根据神的这个救赎的大计划，我们就看到在圣经里面，他就告诉我们，神的这个救赎大计划首先是从家庭开始。首先是要家人信主开始
所以说，建立基督化家庭的第一步，就是要从全家信耶稣做起。只有在耶稣基督里，我们有了神的属灵的那种生命，我们才能得到神赐给我们的属灵的那种属灵的那个福气啊。我们当中的很多基督徒啊，都是第一代基督徒，都是我们从国内来到美国之后信主的啊。所以说，我们有责任把这样的一个信仰。传承给我们的父母，传承给我们的孩子。我是1998年春天来到美国的啊，在那年的感恩节啊，我在冯鼎成牧师的啊布道会上啊信主啊。到了转过年来， 1 9 9 9年的2月份，我找到了美国的一家基金会，我申请受洗。那位老牧师为了帮助我明白受洗的意义，他连续三个晚上来拜访。我们一家人给我们讲解啊，受洗的意义，受洗的目的。那通过他的辅导，那在第三天晚上的时候，他就问我愿不愿意受洗，那我就同意了受洗。那那时候我是35岁。后来这个牧师又问我儿子，你是不是愿意信受洗？我儿子说，我爸爸受洗，我也受洗。后来牧师又问。水清啊，我的太太，然后你是否愿意受洗？水清说：“我丈夫受洗了，我儿子也受洗，那我也跟着一块受洗。”这样，我们一家人就受洗回了主的名下。在我受洗之后，水清怀上了老二。我们常常说，老二是神赐给我们。当这个孩子在母腹里边的时候，就由教会的牧师和弟兄姊妹为他祷告。后来啊，有了这个孩子之后，我们就买了圣经的故事给他听。所以说，老二呢是在教会长大，是在教会信主的。有一天，他就问啊，这个主日学的啊老师，就是儿童事工部的主任，他说：“我怎么样才能成为神的孩子？”那事工部的主任就给他讲福音啊。有一天，我们和水清在外边等他，怎么总是不出来呢？那后来。高高兴兴的出来了啊！原来是老师在给他讲福音啊。所以说，我儿子是六岁信主，十二岁受洗。那这个施工部主任，儿童施工的主任，因为我儿子是这个信主这个事情，专门到郭玉堂讲了一篇道，他就告诉弟兄姊妹，六岁的孩子就可以明白福音了。所以说，弟兄姊妹，儿童施工非常的重要。青少年的施工也非常的重要。我们帮助儿童信主，要比帮助青少年信主要容易一点；帮助青少年信主，比帮助成年人信主容易一点。为什么呢？因为年龄越大，人与外边的世界接触越多，越不容易信主。这个世界会把孩子的心夺走，会把孩子的思想夺走，会把孩子的理性夺走。所以说。我们要尽尽早的给我们的孩子来传福音，让他们信主。那今年我大儿子是33岁，我小儿子是23岁。感谢主，他们都没有离开教会，而且都在教会里边也有很很好的服饰。那关于在这个家庭方面，那我这个儿子也是按照圣经的原则去组织家庭。我可以给给你们稍微讲讲他的故事。他在医学院读书的时候，都认识了他的。啊，这个女朋友，那一直等到这个女孩子
信主受洗之后，他们才确定这个恋爱的关系。那这个小儿子呢，还没有成立家，但是他在普渡大学就认识了他的女朋友啊，而且呢，用美好的见证带领他的女朋友呢信了主，就两个人呢在普渡大学呢一起来服侍。现在他们两个人都到了这个西雅图去工作，在西雅图的那个恩典堂也有美好的服侍，我们非常感谢主。所以说，这个基督教信仰啊，它不是一个道理，它是一种生命与生活。那如果是父母没有活出真实的福音、真实的信仰，孩子从我们的身上如果看不到你有天国的使命感，那我们说我们对孩儿女的影响是非常的小。所以说我以前我给弟兄姊妹分享这个父亲的责任的时候，我讲过一次，就是说。当我们有教导却没有行动的时候，无疑等于是用口告诉他们上天堂，用手牵引他们下地狱。今天很多父母并不明白这个道理，在家里边，在教会里边没有天国的使命。所以说，今天我们为儿女祷告信主非常的重要。弟兄姊妹可能听说过圣奥古斯丁啊信主的故事。奥古斯丁是教会历史上。一个伟大的人物，伟大的圣徒，但是他的妈妈是一个比奥古斯丁更伟大的妈妈。他的妈妈是一个基督徒，让奥古斯丁从小就接受基督教的教育。但是奥古斯丁长大之后，他不信基督教，他反而信了摩尼教，而且吃喝玩乐，生活乱七八糟。所以说，奥古斯丁的妈妈为他祷告了三十年，圣灵才感动奥古斯丁信主。那有一天。奥古斯丁在花园散步的时候，就听到隔壁有一个小孩唱一首歌，歌词说：“拿起来读吧。”正好奥古斯丁手上有一本书，他拿起来一读，正好是罗马书的13章13节到14节。经文是这么说的：“行事为人要端正，好像行在白昼，不可妄言碎酒，不可好死邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督。”不要为肉体安排去放纵私欲。当奥古斯丁看到这个经文之后，他忽然想起了他悲伤的妈妈为他祷告了这么多年，他发现自己是如此的不孝，所以说他泪水滂沱，他狂奔回家向母亲悔改。这就是奥古斯丁重生的那一天。我们说奥古斯丁的妈妈就是一个很平凡的女性，她没什么学。但是他爱他的儿子，他肯为他的儿子来祷告。奥古斯丁的妈妈只活了五十六岁，在临终之前，他对奥古斯丁说过这样的话：“他说，我儿，我此生已毫无留恋之处，我的愿望都已满足。过去之所以暂留此事，不过是希望你成为基督徒。上帝的恩典超越我所求的，使你竟能情事人事的。”宴乐，成为上帝的仆人，我还求什么呢？弟兄姊妹，奥古斯丁从小就接受基督教教育，可是长大了之后，他还是有一段时间是不信的。不要以为小孩子从小跟着我们来教会，他在基督里，他就会保就能保证他在基督里啊是信仰是正确的。所以说，在教会里。不等于是在基督里。我还给大家举一个例子
，就是纽约布鲁克林教会的牧师，他叫辛杰明牧师。他有一本书叫做《疾风烈火》啊，我们图书馆就有这本书。这个辛牧师在他的书中谈到他儿他的女儿离家出走的事情。他16岁的女儿交了男朋友之后，就像变了一个人一样，反叛神，离开了父母。作为牧师，他帮助过很多人，可是他没有办办法帮助自己的女儿。在一个礼拜二的晚上，教会里有祷告会，有一个姊妹就给牧师写了一个条子，建议所有的弟兄姊妹都一起为他的女儿同声祷告。牧师拿起话筒，就对会众说：“他说，虽然我一直不愿意喜欢啊，不喜欢公开我女儿的事情，但是既然弟兄姊妹。”愿意为他祷告，那我们就一起牵手为他祷告。接下来就是排山倒海式的一种祷告。两天之后，一个礼拜四的早上，他的女儿突然回到了家，他跪在地板上向他爸爸认罪。他说：“爸爸，我得罪了你，我得罪了上帝。”他惊奇地问爸爸：“在礼拜二的晚上，是谁在为我祷告？”他继续说。他说：“那天晚上的半夜，上帝把我叫醒，让我看到我正在走向一个绝望的一个深渊，非常可怕。就在那时，上帝伸出他的双手抱住了我。他说：‘孩子，我仍然爱你。当然，那天晚上是有人为他祷告，而且很多人在为他祷告。现在，这个新杰米米牧师的女儿是我们中西部教会。”啊，一间教会的这个师母，所以说我们看到在儿女信主这件事情上，祷告非常的重要。除了祷告，我不知道还有什么更好的办法以帮助我们的儿女。这是我给弟兄姊妹讲的第一点，从全家信耶稣做起。我们看第二点，就是让耶稣做一家之主。那家人都信主了，还要让耶稣做主才行。当圣灵来掌管，这是建立基督化家庭的第二步。创世纪告诉我们，神设立婚姻，让人要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理孩子的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。使徒保罗引用神设立的婚姻说：“人要离开父母，啊，与妻子联合，两人成为一体。”这是一个极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。保罗受到神的启示，把亚当和夏娃结合的奥秘指向了基督与教会的联合。那教会顺服基督，是妻子顺服丈夫的神学基础；基督爱教会，是丈夫爱妻子的神学基础。顺服和爱，顺服和爱都是自觉自愿的。使徒命令妻子要顺服丈夫，但是丈夫不能够命令妻子来顺服你。使徒命令丈夫要爱妻子，但是妻子不能够命令丈夫来爱你。夫妻当以耶稣基督为主，在家里边，在主里边彼此的配搭，建造自己的家。根据圣经，丈夫是头，代表整个家庭要向神负责。所以，当家庭发生问题的时候，丈夫不要把责任、不要把罪过推给妻子，丈夫必须担当责任。
即便是有时候妻子做错了事，丈夫也要承担责任，因为丈夫是头。说在这方面，我们做丈夫的要好好的学习使徒的教好，在家里边好好爱自己的妻子。那如果有一个家庭成员不能够信主，不能够让耶稣做主，这仍然不是一个基督化的家庭。那什么是让耶稣做主呢？在二十世纪啊，三十年代有一位圣经的学者，他叫 s w a 这个人呢，对耶稣的主权发表了一份声明。这份声明的要点就是，除非耶稣是万有之主，否则他根本就不是主。换句话说，如果耶稣不是万有之主，那么他根本就不是主。这是对所有的基督徒的挑战，承认耶稣的主权。就是让在我们生命生活的每一个领域，都让耶稣来做主。在我们的生命生活当中，不应该由任何的东西与耶稣来争夺王位。当我们信主的时候，领我们信主的弟兄姊妹会告诉我们，耶稣是我们的救主，是我们的生命的支柱，而且呢，要我们要接受耶稣做我们的救主和我们的生命的支柱。可是，当我们信主之后，我们是否？让耶稣真正做我们的主呢？是否在每一个生活的每一个方面，让耶稣做主？我们顺服耶稣呢？我们弟兄姊妹，你可以问问你自己这个问题：你今天是不是让耶稣做主？我们可以从几个方面来思想这个问题。耶稣是主，我们必须与相符于耶稣，我们必须让耶稣来照顾我们。生活的每一个领域，请问耶稣是你思想的主吗？耶稣是你情绪的主吗？也许是耶耶稣是你财产的主吗？耶稣是你的一生的主。这个问题你可以问你自己。第二个，耶稣是主，我们必须绝对的顺服他。有的基督徒说啊，这一部分事情让耶稣做主，那一部分事情我来做主。或者说，在这段时间我来做主，那过一段时间让耶稣做主，这些都表明你没有把主权转移给耶稣。啊，延迟顺服就等于是不顺服。啊，所以说我们必须从我们信主之后，要耶稣做我们的主，我们来顺服他。那耶稣是主，我们和我们的一切都是属于耶稣的。那圣经上说，我们的身子就是圣礼的殿。我们不是自己的人，我们是耶稣由重价买来的。也就是说，我们活吃活喝都要顺服主，都要荣耀主，在我们生活的每一个领域，都让耶稣来做我们的主。那耶稣是主，我们也必须愿意来服侍他。啊，不是说啊，平常你在教会里边服侍主，你在家里边也是服侍主，在你个人生活的每一个领域，你都是在服侍主。所以说，甚至有一个时候，到了某一个阶段，神会呼召你出来服侍主。啊，我们教会里有很多弟兄姊妹啊，接受神的呼召啊，全时间放下他的工作，到圣院的学习来进修，这都是这个服侍主的的一个表现，顺服主的一个表现。在旧约里边的约书亚啊，曾经给给我们留下一句名言，他说是：“至于我和我家，必定侍奉耶和华。”
。那我想到的是，我们在初代教会里面的很多基督徒啊，都是啊这个让耶耶稣做主的。举个例子，马可福音啊，这个马可福音里面那个马可母亲的家庭，那是一个顺服主的一个家庭。那些卖掉田产的家庭，那是让耶稣做主的家庭。那个传福音的那个非利的家庭，这是一个让耶稣做主的家庭。在初代教会，一人信主，家人和仆人都跟着信主，像哥尼流的家庭，菲利比那个狱卒的家庭，只要一家之主让耶稣做主，那全家就会让耶稣做主。比方说，在菲利比的吕底亚一家是让耶稣做主的，他们家常有聚会；百基拉和雅基拉是让耶稣做主的。保罗来到多伦多，呃，来到哥林多啊，就投奔他们，跟他们一起做工。啊，腓利门是让耶稣做主的，在他的家中常常的有定期的聚会。啊，初代教会许多的监督、长老和执事都是让耶稣做的。所以说历，所以说再往后来看到这个历代以来的这些宣教士、这些家庭，都是让耶稣做的。有一次我听到这个华夫。总干事董家花牧师访问啊，唐张家英师母。弟兄姊妹，你们知道张家英师母是在宣教，特别是短宣方面，是最先在北美这个地方做动员的一位啊，一个传道人啊。他们在谈到为什么以前来华的宣教士年龄那么年轻啊，有很多孩子式的宣教士来到了中国宣教，那是因为。他们的父母在家里把福音、把门训、把宣教作为一体化教育。啊，今天你看我们觉知啊、受洗、再去宣教，这个时间拖了很长很长，对一个人来说，在那个时候一信主就投入宣教。我这个去年的年底，我参加这个 Obana 这个 Students Mission Conference， 这个大会的一个主题就是说。学生动员学生投入宣教，各种形式的宣教，校园宣教、海外宣教，你只有一信主，他马上就动员你去宣教，这就是奥巴马的做法。那今天像我们一般的教会，信主之后，让宣教可困难了，对不对？啊，所以这就是啊，我们看到的是初代教会以来啊，那些啊顺服主的人，让耶稣在家里做主的人，他们。这个使命啊，所以有时候我们看到父母的言传身教是很重要的。如果父母凡事让耶稣做主，孩子就会继承这个属灵的传统。我小儿子在读初中的时候，有一天他给我了一张画像作为一个礼物。这个画像呢，就是我带着这个领带的这个画像。那我就感到很好奇，我说你为什么要画一个我带领带的画像给我呢？那我，你知道我儿子说什么吗？他说我也想带一个领带。那我想，小孩子在模仿父母。同样的是，今天我们在家里读经、祷告、聚会、服侍主、寻求神的心意，这个小孩子从你的身上就可以学到这一点，他就会继承这个传统。有一年我去加拿大看我的大儿子，我发现在他的书桌下边有一个软垫子，那我就知道。那是他祷告用。说这是我给弟兄怎么分享的第二点，让耶稣做一家之主。我们父母的言传身教非常重要啊，从我们父母做起。我要分享的第三点
都是要全家落实神的规范，让耶稣做主，就是要在我们的家里边，按照圣经的原则、圣经的教导，处理好家庭成员之间关系。在以弗所书的五章二十一节和二十二节，这里是一句话，那我们的赫赫本圣经把它断开了，中间有一个句号，实际上。原文里边，在必须顺服的后边是没有句号的。那第二句二十二节是从属于二十一节。那这节这节经文呢，是承上启下啊，承上顺服是圣灵充满的表现之一。那顺服也要在我们的家庭生活当中表现出来。有人读了以弗所书的五章二十二节到三十三节，提出了妻子顺服丈夫。和丈夫爱妻子无为前提啊，从上下文来看，这种提法是不对的。从上文的十八节讲到，不要醉酒，酒能使人放荡，那要被圣灵充满。从那边读下来，我们我们就发现，在一个圣灵充满的家庭里边，在一个敬畏神的家庭里边，正像基督和教会的关系，妻子顺服和敬重丈夫是无条件的。妻子顺服和敬重丈夫是无条件的，丈夫爱妻子也是无条件的，儿女听从父母、孝敬父母是无条件的，那父母养育儿女也是无条件的，仆人听从主人、甘心侍奉主人是无条件的，主人善待仆人也是无条件的。所以说，这是一个不断学习的过程，在这一个学习过程当中。不断的操练我们每一个人，在家庭自己有自愿的尽自己的本分来侍奉自己的家庭。那有时候我们看到夫妻之间经常有冲突，那父母和儿女之间往往失去了和睦，这是什么原因呢？因为在家庭成员之间没有落实圣经的原则，没有尽到自己当今的本分。今天我们明白了这个道理，我们就要有意识的。落实圣经的原则，在家庭当中自己有自愿的尽自己的本分。那只有夫妻同心来侍奉我们的主，侍奉教会，同心教导儿女，让自己的家庭成为一个正常的、健康的一个基督化家庭，我们的家庭才能够和睦，教会才能够兴旺，神的国度才能够发展。师徒要求丈夫爱妻子，如同基督爱教会。要用无私的爱爱自己的妻子，像爱自己的身子一样，要在身心灵各个方面要包养顾惜自己的妻子。那父亲要按主的教训教养儿女，不要小看儿女，要让儿女成为他们自己。这是对父亲的教导。那对母亲是怎么教导的呢？那现在的女性，她的受教育的程度，她的薪水，她的能力。她的属灵的生命、圣经的知识一点都不比她的丈夫差。可是为什么要顺服丈夫？要让许多的妻子不明白这个道理。可是使徒教导我们说，妻子顺服丈夫，这是绝对的、无条件的、不允许怀疑的。使徒这么说的：“他说你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主
，教会怎样顺服基督，其实也要怎样凡事顺服丈夫。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。所以说，使徒彼得教导我们说，即便是丈夫不信主，妻子也当顺服丈夫，因为妻子可以用整洁的品行和敬畏的心感化不信主的丈夫。那就是在彼得前书三章一到二节里面说的，他说你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因为看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。神先造男人啊，后造女人，女人是男人的肉中肉，骨中骨。其实作为妻子，她的体力。心理、生理都决定了每个妻子都想得到丈夫的保护、领导、爱和安慰。没有妻子不想顺服丈夫的，都是盼望其丈夫能够领导其家庭的责任。只不过，有的丈夫太看重自己的权柄，爱妻子不够，尊重妻子不够，导致妻子不顺服他。也有的丈夫不愿意承担领导家庭的责任，撑不起家庭来。让妻子也不愿意顺服丈夫，但是使徒保罗提醒做妻子的，不要自视清高，不要轻看丈夫，要顺服丈夫，给丈夫自尊心和自信心，呃，丈让丈夫在失败当中去学习，帮助丈夫来支撑你的家庭。造人的神知道男女的需要，神的规范都是为了我们人的益处。如果妻子喜欢凡事做主，丈夫就站不起来，这个家庭就会慢慢的失去平衡。教会也是一样，如果是弟兄站不起来，教会里啊这个姊妹的力量很强啊，弟兄的力量很弱，这个教会也会慢慢的失去平衡。所以说，我也希望我们教会的姊妹们鼓励你的先生、你的丈夫起来服侍主。下面我要分享一点关于儿童的。主对这个使徒对儿童的一些教导，孩子的教导。他说：“你们做儿女的，要在主里边听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿啊！这是一条带应许的诫命。”那使徒保罗在这里讲到，比如说你们做儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。儿女。孝敬父母，这是十诫中的第五诫。所以说，在创世纪的二十章的十二节，第五诫这么说：当孝敬父母是你的日子，在耶和华你神所赐你的地上得以长久。以色列人对啊父母的态度，反映了他们对待神的态度。无论是在哪一个年代、哪一个时代，保持家庭生活的稳定，父母。啊，这个得到尊重、训练儿童顺服的习惯，都是这个社会安定的一个重要的因素。我们可以试想一下，如果这个家庭解体了，父母得不到尊重，那这个社会将成为一个什么样的社会？这个社会是一定是衰微的，人在这样的社会当中活着，自然也不会长寿。那我们在家里边啊，过去那些年就是对儿子的教导就是这样。就说在家里边你要听父母的话，在学校里边你要听老师的话，你在教会里边
，你就听牧师的话。你到了工作的场所，要听你老板的话。目的是训练孩子有一个顺服的心，以至于他可以少走弯路。今天弟兄姊妹，我分享了建立啊基督化家庭的三个方面。第一点就是我们要带领家人来信耶稣，啊，带领我们的父母，带领我们的孩子到耶稣面前来。啊，信靠他，在家里边来，凡事都要寻求圣灵的带领，让耶稣来做主。然后就是按照圣经的原则，处理好我们家庭之间的成员之间的关系。那在我看来，这是我们教会建设的内功啊。当每个家庭都有美好的见证，就会吸引人来教会，这对教会的发展、对生活的扩展是大有帮助。求主帮助我们教会的每一个家庭。以建立基督化家庭为目标，我们一起来祷告。亲爱的主，我们满心的谢谢你啊，谢谢你透过你的话语啊，让我们明白建立基督化家庭的重要。建立基督化家庭应当是成为每一个家庭的一个目标。只有基督化家庭建设要建设好了，我们才有信心、有能力啊，去来服侍我们的社区。服侍我们周围的人，我们求主来带领我们弟兄姊妹，能够在这一方面有更多的认识，有更多的探索，让我们的教会每一个家庭都能成为一个基督化的家庭，都能成为一个啊耶稣做主的家庭，都能够按照圣经的原则来处理家人之家的关系，让我们的家庭都能够和睦。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。